0: Bonjour, je suis Nadia Mzademwana et bienvenue dans le podcast qui aborde sans phare les parcours de vie de mes invités C'est à cœur ouvert que ces derniers abordent avec authenticité vulnérabilité leur histoire s'aimait parfois d'embûches et nous partage le courage et la résilience dont ils ont su faire preuve pour s'en rélever On a tous ces petites blagues que l'on fait entre amis pour ayant nos conversations, celles qui font rire et qui, en même temps, révèlent peut-être un bout de vérité caché derrière. Une de mes préférées est celle où je dis, en souriant, que si un jour j'ai un enfant, je le remettrai entre les mains de ma soeur pour qu'elle s'en occupe. Et chaque fois, c'est la même réaction en retour. Mais pourquoi avoir un enfant si tu n'as pas envie de t'en occuper? Ce que je ne dis pas, c'est l'admiration secrète que j'ai pour ma soeur quand je la vois interagir avec sa propre fille. La patience infinie, la bienveillance sans faille avec lesquelles elle accompagne chaque petit pas de ma nièce dans ce monde tout neuf qui s'ouvre à elle. Mais ce qui m'interpelle encore plus, c'est cette détermination à toujours vouloir faire mieux, à transmettre différemment, à façonner l'avenir d'une manière qui compte, vraiment. Et c'est là que l'histoire de mes deux invités entre en jeu. Laissez-moi vous parler de Jawad et de Haouda. Jawad, c'est cet architecte inspiré, celui qui a débuté dans le monde de l'événementiel pour finalement se découvrir une passion pour l'éducation. Et puis, il y a Haouda, l'ingénieur, qui a toujours su que l'éducation était le pivot du progrès, une conviction qu'elle a renforcée en travaillant aux côtés de son père. Ils ont uni leurs forces pour créer Hope, un nom qui incarne l'espoir, le potentiel et l'opportunité. Et derrière ce nom se cache une mission puissante, celle de remodeler l'éducation, de façonner les esprits curieux et ouverts, de donner aux générations futures les clés pour un avenir meilleur. Tout au long de cet épisode nous allons explorer leur histoire inspirante, leur motivation profonde et les défis auxquels ils sont confrontés. Nous allons plonger dans les cinq piliers qui soutiennent le projet et qui, je l'espère, feront écho en chacun de nous. Alors, préparez-vous à embarquer avec moi dans ce voyage émouvant, à la rencontre de l'espoir, de la passion et de la transformation. Je suis ravie de partager ces histoires avec vous, et j'espère que vous trouverez autant d'inspiration et de réflexion que moi à travers ce voyage que nous allons entreprendre ensemble. Bonne écoute C'est parti Bonjour, au revoir. bonjour Jawad
1: Bonjour Comment vous allez Ça va très bien, merci et toi
0: Très bien aussi, merci, t'es trop laissée les... <rire> Le sang, c'est bon oui, euh,
1: okay. Je sais plus, mais je, je suppose okay. que yeah. si
0: Ouais, okay. ça a l'air d'être pas mal euh, Merci de m'accueillir au locaux de Hop School, l'espoir
1: ah, C'est avec plaisir Pourquoi Hop bah, Comme as dit, hein, c'est l'espoir Pour nous, l'éducation, c'est ce qui représente un peu l'avenir, un meilleur avenir Du coup, on essaye de Pour nous, les enfants, c'est l'espoir de, de l'avenir, donc pour moi, c'est pour ça
2: Hmm. Te... Non, mais c'est exactement ça. On est en train de, de travailler avec l'espoir de ce pays. Yes, voilà. c'est
0: un chantier, un gros chantier que vous ah êtes oui, en train voilà. d'attaquer, je, je trouve. <rire> euh, Est-ce que pour commencer, on, vous pouvez vous présenter Je, je vais peut-être laisser la parole à Aouda pour ah tu peux okay. commencer, je vais dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, euh, ton parcours.
1: D'accord. Ma mais ben alors moi, je, je m'appelle Aouda Omar Messine. Euh, j'ai je suis je suis né ici déjà euh, ensuite euh, par rapport au travail de mon père j'ai assez voyagé depuis depuis le petit âge euh, du coup depuis petite je suis un peu euh, anglophone et francophone en même temps du coup j'ai cet amour de déjà de des différentes langues et, de, et du monde anglo-saxon ensuite euh, j'ai fait mes études ici euh, et dans d'autres pays euh, par contre mes les études universitaires je les ai fait en malaisie euh, du coup, c'est là où on s'est rencontrés et on en, on, on en oh reviendra. <rire> euh, j'ai fait des études en marketing, euh, business marketing, rien à voir avec l'éducation. <rire> et euh, en revenant de mes études, j'ai commencé à travailler euh, avec mon père, du coup, au Marmoussine. Et euh, bah, très, très, très vite, en fait, j'ai découvert cet amour de, pour l'éducation. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est ce qui m'a mené à être là aujourd'hui.
0: D'accord, merci. Merci.
2: À toi, Jawad. Merci. Alors moi c'est Jawad Ali je suis euh, j'ai 32 ans, je suis un afropreneur. Moi je me définis comme un afropreneur parce que je suis un entrepreneur qui est très très engagé pour euh, la cause du continent africain. Mm -hmm. Et euh, j ai, j ai, je suis né et grandi au Comores. Je suis parti euh, juste après le bon après le bac. Hein. Je suis parti pour mes études euh, supérieures en Malaisie. Mm -hmm. J'ai fait 5 ans. Mm -hmm. Je suis rentré en 2014. J'ai Depuis, je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé dans l'événementiel un an. Et après euh, 2016, j'ai commencé directement à, à entreprendre dans l'éducation avec ouais. la première structure Elitecom. Et aujourd'hui, voilà, je suis un entrepreneur social dans l'éducation, un afropreneur.
0: Alors. Euh, ce que j'entends de vous deux, c'est que chacune de son côté, chacun ouais, chacune de son côté, a, a manifesté ou développé son intérêt pour euh, l'éducation. Mais comment c'est né Parce que vous auriez pu euh, vous, vous lancer, par exemple, pour toi, à tu aurais pu continuer sur ta voie de marketing. Pourquoi cet intérêt de l'éducation Et comment c'est arrivé
1: alors, euh, déjà, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que j'ai toujours, toujours aimé euh, les enfants. Ça c'est venu en moi naturellement. J'ai toujours été euh, quelqu'un pour les enfants, jouer avec eux, etc. Et deuxièmement, c'était justement ce, ce, cet amour de, de la langue euh, anglaise. Donc, j'ai toujours voulu euh, transmettre, en fait, cette langue-là. Donc, initialement, c'est à partir de ces deux-là. J'ai voulu transmettre la langue anglaise à des enfants, mmh. donc plus, plus jeunes. Et ensuite, euh, en rencontrant Jawad et en partageant avec lui, c'est là où, où ça nous a tilté. « Ah, mais pourquoi pas faire, euh, faire ça voilà.
2: ?» Alors moi, me... c'est quelque chose... Je... Tu m'aurais dit ça avant 2016. Mm -hmm. ça, moi, je vous ai dit c'est impossible. Ça, je ne peux pas travailler dans l'éducation. Ça n'a jamais été quelque chose. Mais quand je suis rentré, euh, quand j'ai commencé Elicom, il fallait que j'aille euh, dans les écoles, aller promouvoir les universités en Malaisie pour les, les encourager à venir. Donc, la première fois, je, je suis parti avec deux collègues pour faire une présentation à Abdul Hamid. Et on est rentré, j'ai fait la présentation, j'ai présenté euh, Malaisie en tant que pays, j'ai présenté les universités que je représentais. Et en fait, les, le, ce que j'ai ressenti en ce moment-là, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire, je l'ai jamais ressenti après. Je suis sorti, j'avais juste envie de refaire la mm -hmm. même chose. Et le lendemain, on est reparti encore voir une autre mm -hmm. classe et on a enchaîné tout un mois. On a euh, signé si toutes écoles, les écoles. Et c'est quelque chose que j'ai senti que j'ai envie de faire ça tous les jours. Okay. Et à partir de là, j'ai commencé à me chercher encore plus à connaître. Parce que les jeunes ils me posaient des questions, genre comment est-ce que je vais trouver ma passion Comment est-ce que je vais pouvoir trouver ce que j'ai envie de faire Moi, j'ai aucune idée. Comment est-ce que je vais pouvoir apprendre des choses et les mettre en pratique ici au commun Donc, En fait, c'est des questions. Quand je suis rentré, je me commençais à me poser, j'ai commencé à faire des recherches. Je suis assis euh, euh, dans mon bureau pendant des heures, essayer de trouver des réponses à ces, ces questionnements-là. Et là, était né, en fait, c'est là où je me suis découvert l'amour de l'éducation. Et à partir de là, ça a été juste une évolution. Ok, c'est les jeunes, mais maintenant, comment ça se passe avec les enfants Comment ça se passe avec euh, les adultes qui n'ont pas bénéficié d'une bonne éducation avant qu'ils veulent se relancer mm -hmm. Et là, c'est depuis, à partir de là, les, la, mon amour pour l'éducation est né. Et là, je savais que j'allais entreprendre dans tout ce qui est euh, éducation. Voilà. Je suis
0: obligée de revenir sur... Euh... Le fait que tu t'allais voir les écoles, euh, en tout cas les, 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 les étudiants, on appelle les étudiants, les élèves. Ouais, les élèves. Euh, les... Pourquoi les élèves Comment tu as eu cette idée d'aller de, de, rencontrer ces élèves-là Alors, j'ai bien compris. Est-ce que tu étais ambassadeur des universités en Malaisie ou c'était juste une euh, euh... initiative euh, personnelle
2: Non, alors moi, quand j'étais en Malaisie, ouais. ma, euh, la Malaisie, tu ne peux pas travailler en tant qu'étudiant. Le seul, la, la seule possibilité de pouvoir gagner de l'argent c'est si je travaille à l'université okay. donc moi j'avais demandé à mon université que j'avais mm -hmm. besoin de travail et eux ils m'ont demandé de travailler au département de marketing, d'accompagner euh, pour les étudiants francophones d'Afrique qui venaient à mon université les aider à, à, à s'intégrer donc là j'ai commencé à connaître un peu comment ça se passe mm -hmm. donc quand je suis revenu ici comme je l'ai dit, en 2014 je suis arrivé c'est que en 2016 euh, L'agent avec qui je travaille là-bas, il m'a parlé, il m'a dit, mais comme tu le faisais, mm -hmm. et en ce moment-là, j'avais déjà assisté à envoyer pas mal d'étudiants comme rien, il m'a dit, mais si on reprenait ça, on faisait mm -hmm. ça ensemble. Mm -hmm. Et euh, tu faisais la promotion de l'université, et voilà, nous, on te facilite. Mm -hmm. Je lui ai dit, bah, ok, il n'y a pas assez, c'est une bonne idée. Je, demain, j'irai voir une école, leur proposer si je peux avoir une présentation devant une classe et euh, promouvoir oui, l'université. Oui. Et c'est là où c'est parti. Donc euh, le lendemain, je me suis réveillé, mm -hmm. j'ai fait ça. Et directement, je suis rentrée, j'ai dit, j'ouvre une, une entreprise. Parce que quand je l'ai fait, j'avais n'avais pas encore le nom, j'avais pas encore, mais je faisais la promotion. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ouvre une entreprise. Et là, est né Elitecom.
0: D'accord, super. Alors là, je me retourne vers toi. Oui, oui. Euh, tu m'as dit, tu avais deux passions, donc l'enfant. Oui, euh, les et, enfants. Et la transmission, la langue anglaise. Mais comment, toi, tu as pu détecter cette passion, cette, cet intérêt pour les enfants Comment tu... tu...
1: Ah, Comment tu, tu le sais que c'est ça <rire> C'est difficile à dire hein, parce que vraiment, vraiment, c'est depuis toute petite. J'ai grandi avec ce, ce, cet intérêt chez les enfants. D'ailleurs, euh, si on me demande quel est mon plus grand rêve, c'est vraiment d'ouvrir une orphelinat pour justement accueillir tous les enfants qui, qui n'ont pas des moyens ou qui n'ont pas... Euh, enfin, les parents, même s'il y a un parent mais qui, qui n'ont pas les moyens... Mm -hmm. Donc, je ne sais pas exactement c'est venu d'où, mais c'est une passion très, très forte. J'ai ai toujours aimé les enfants. Et ensuite, la langue anglaise aussi, c'est la même chose. Depuis petite, en fait, on a toujours voyagé, vécu dans des pays anglophones. Et j'ai très vite reconnu, en fait, la différence entre le monde anglophone et le monde francophone. Mmh. C'est vraiment quand tu as un projet à faire. D'abord, il faut les dissertations, il faut les séminaires, il faut les ateliers, il faut mmh. les nanani tout ça pour a, a, a aboutir au projet. Alors que les anglais, les anglophones, c'est tac au tac. C'est action, réaction, on, on met en place tout ça. Et simultanément, on fait tout ce qui est documentation. Donc j'ai ai beaucoup aimé ça. Quand j'étais à l'école ici, euh, ou dans d'autres pays francophones, euh, les, les cours étaient différents. Il y avait beaucoup de dissertations, beaucoup de voilà, Toi, Tu as concret c'est ça, voilà. Dans les pays anglophones, c'est beaucoup de pratique en fait. On, on utilise nos mains, la créativité, il n'y a pas de réponse exacte, mais tant qu'on comprend le concept, en fait, c'est ça qui était bien. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, euh, voilà, le monde anglophone, l'apprentissage anglophone par rapport au...
0: D'accord. <rire> euh, à quel moment intervient euh, ce, ce projet, ce beau projet de créer ensemble, euh, <rire> hop, et surtout... D'où est venue l'idée de révolutionner en quelque sorte l'éducation? Parce que je pense que cette façon d'enseigner nous vient de l'extérieur. Mais comment, comment ça se fait que vous, vous en décidant de créer, d'ouvrir une, une école, vous ne l'avez pas fait comme ce qu'on voit habituellement ici, mais vous avez décidé de faire autrement?
1: Alors. Tout a commencé quand, quand moi, personnellement, je rentre dans le monde professionnel. Donc, comme je vous ai dit, en rentrant de la Malaisie, de mes études, je travaille directement avec mon père qui avait des sociétés un peu diverses. Il y avait dans l'automobile, il y avait dans le poulailler, dans l'agriculture, Enfin, il y avait pas mal de, de sociétés. Le plus gros des problèmes qui étaient communs dans, 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 tous les, dans toutes les sociétés, c'était euh, ressource, les ressources humaines. Donc... Euh, les, les, les employés qui avaient des compétences ou pas, ou leur manière de penser euh, comment on dit, leur mentalité tout ça, c'était un gros 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 souci et j ai, j ai, pour moi c'était, il fallait voir la source il fallait euh, retravailler cette source là, enfin, ça veut dire dès l'enfance parce que là ok, on peut leur faire des formations etc mais ça y est leur euh, comment état d'esprit leur, euh, leur état d'esprit leur, déjà... leur caractère est déjà formé Tandis que les enfants, on peut euh, retravailler euh, très tôt et peut-être changer la méthodologie. Et en fait, en juste en ayant cette pensée-là et en partageant souvent, parce qu'on partage souvent, souvent avec euh, Jawad par rapport à l'éducation, euh, on s'est un peu, on s'est, euh, comment on dit, on s'est inspiré euh, de, de, de la Finlande. C'est mm -hmm. magnifique là-bas, leur éducation là-bas, c'était incroyable de, de voir euh, comment, ils mettaient, comment ils faisaient les choses et les résultats qu'ils avaient. Mm -hmm. Et à, à partir de là, on s'est dit « Allez, viens, on voit un peu comment d'autres pays font, etc. » Donc on, on a beaucoup fait des recherches en fait, sur les différents types d'éducation. Et on s'est dit « Ok, maintenant qu'on a toutes ces idées-là, euh, il faut adapter tout ça à notre pays, à notre religion, etc. À ce que nous, on a besoin aux Comores euh, et, et dans l'Afrique. » Euh, et du coup, voilà, c'est là où est né un peu euh, les, piliers de, les cinq piliers de Hope School of Life.
0: Cinq piliers Cinq piliers, oui. Okay. Est-ce que tu peux nous parler de ces cinq piliers, euh, Jawad
2: et... euh, Oui. Euh, alors voilà, les cinq piliers, le premier, c'est les citoyens modèles. C'est-à-dire qu'avant d'être un grand médecin, mmh. avant d'être un grand architecte, on est d'abord des humains. Et que, comme le dirait le grand penseur à, à, à Isaac Asimov, c'est l'humanité euh, acqué euh, va acquérir beaucoup plus de conna des connaissances plus rapidement que la sagesse. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a perdu l'humanité, l'humain a perdu l'humanité. Il on est, n'y on est, on a, a plus l'esprit de solidarité, euh, le, 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 le sens du partage. Il y a beaucoup de, de valeurs qui, qui sont qui en train sont de disparaître de et que nous, on est en train d'observer et d'accepter de, de, que non, mais en fait, les, le monde, il devient de plus en plus pire et on en parle et on en mm -hmm. parle et on se dit non mais comment on va faire ça il va falloir faire quelque chose puisqu'il y a des gens qui le font bien dont la Finlande mm -hmm. eux ils privilégient beaucoup plus les premières années ils privilégient beaucoup plus le vivre ensemble mm -hmm. on te félicite quand tu donnes mm -hmm. on te récompense quand tu partages et c'était le sens inverse ici on va à l'école, on t'apprend, ne partage pas si tu partages, t'es un tricheur et on finit les études on te demande vous n'arrivez pas à vous partager vous n'arrivez pas à travailler ensemble puisque vous nous avez dit pendant des années que ne partagez pas donc nous en fait c'était quelque chose de très important de travailler sur l'humain en tant qu'humain que, qu les valeurs qu en tant que musulmans qu'on nous donne le, notre prophète Mohammed qui était connu par sa, sa bonté par ses... donc nous on a voulu avoir ça vraiment et il n'y a pas meilleur que la religion musulmane puisque c'est ce qu'il nous donne donc on a le premier pilier c'est la religion musulmane pas dans le sens où on va retenir le Coran on va bien lire mais être des, êtres, euh, des citoyens modèles et le deuxième c'est multilingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui comme on a cet esprit de panafricain et de euh, la mondialisation, où on a envie de donner la chance oui. à nos jeunes. Parce que euh, mon grand-père Alim Boujaï, il disait qu'il faut, il faut croire au génie du peuple, il ne okay. faut jamais sous-estimer le génie du peuple. Moi j'ai l'ultime conviction qu'au comore il y a des génies et euh, vraiment pour moi j'ai aucun doute là-dessus, qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses énormes et il y en a qui le prouvent à l'extérieur, mais le problème qui est là c'est qu'on est des îles, déjà géographiquement on est isolé et mentalement on est isolé aussi donc c'est dit qu'il faut s'ouvrir au monde il faut que l'enfant comprenne parce que nous on n'a pas peur on aime bien partir il faut lui, leur donner les outils pour pouvoir euh, partir partout où ils voudront et avoir les outils le plus tôt possible donc les langues apprendre une langue c'est pas, pas juste une question de parler c'est une, une, une culture qui va avec qui... donc en, en leur donnant le maximum de langues et en faisant ça on apprend que finalement un enfant de 5 ans est capable d'apprendre même 5 langues donc nous donner à un enfant qui est capable d'apprendre 5 langues une langue, bon, moi c'est un crime je peux pas lui faire ça, c'est injuste c'est comme si on, tu héritais d'une richesse, tes parents ils avaient beaucoup d'argent, et on vient, tu là, tu souffres parce qu'on te donne qu'un seul, on te donne juste à manger. Tu n'as même pas une maison. Pour moi, c'est injuste. Donc, il faut leur donner puisque eux, ils méritent. Et donc, c'est là où est venue l'idée qu'il faut qu'ils soient des citoyens du monde. Il faut leur donner les langues mm -hmm. au maximum. Même, même pas, et nous, on n'a on a pas de toutes les langues. On, on a à leur donner comment acquérir ces connaissances-là. Leur montrer que c'est possible. En partant euh, d'ici en primaire, ils ont peut-être euh, 10 langues, ils vont parler 10 langues, mais ils sont équipés pour pouvoir apprendre une centaine de langues plus tard, mmh. puisqu'ils savent comment ça se passe. Et le, dernier, le, le troisième, plutôt, c'est l'éducation verte. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin, c'est à toutes les tables de, de négociation dans le monde entier. Mmh. On parle de, euh, de la nature, ouais. réchauffement climatique et les conséquences. On, nous allons leur laisser un monde qui sera un, un monde catastrophique, malheureusement. Mmh. Et on va leur demander de prendre leurs responsabilités. Mais eux vont se retourner, vont nous demander « Mais alors, vous, qu'est-ce que vous nous avez donné Qu'est-ce que vous nous avez appris Vous ne nous avez jamais appris comment ?» Parce que tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. On ne connaît pas la terre. Nous, la terre, on nous a dit c'est des saletés. Parce que quand tu vas toucher la terre, on va te voilà, regarder certaines manières. manière. Et les agriculteurs, ça, non, il n'y a aucun parent qui accepterait que ses enfants aillent faire des études dans l'agriculture. Ça serait limite voilà, un sous-métier. Donc, on ne peut pas aimer la terre qu'on ne connaît pas. Donc, il faut la connaître. La connaître très tôt puisque l'enfant, naturellement, il est attiré par la nature. Un enfant qui naît ne peut pas avoir peur d'un papillon. Ça, c'est après, les parents ils vont lui apprendre. Ou il va voir quelqu'un qui le fait et il apprend. Mm -hmm. Donc, il fallait leur donner cet amour de la nature, le, leur laisser, avec cet amour-là, okay. le faire grandir. Donc, euh, tout ce qui est éducation verte ça, c'est quelque chose d'indispensable. Je pense que toutes les institutions, pas que les écoles, même les, les entreprises, mm -hmm. doivent intégrer ça dans leur, euh, euh, dans leur institution. Et euh, quatrième, Montessori. La pédagogie Montessori, ça c'est une pédagogie qui est quand même euh, euh, assez connue, qui est quand même utilisée. Mais nous, on n'est pas une école Montessori. On utilise la pédagogie. Donc c'est-à-dire c'est une partie mm -hmm. dans notre euh, manière d'enseigner. On utilise ça pour donner l'autonomie et cette euh, euh, cette accessibilité, cette indépendance-là aux enfants, pour qu'ils puissent vraiment s'émanciper mm -hmm. eux-mêmes, leur faire confiance. Parce que c'est comme euh, je disais, on a envie de trop chouchouter les enfants. Et quand ils arrivent à un certain âge, ils n'arrivent pas à être indépendants, on se plaint. Mmh. Mais finalement, quand on regarde, c'est nous qui ne leur a pas fait confiance, on ne leur a pas donné. Est, donc, chez nous, ici, c'est justement cette pédagogie-là qu'on va laisser les enfants leur faire confiance et leur, leur laisser euh, les observer, apprécier comment eux, ils vont grandir. Et le dernier, c'est l'école inclusive. Euh, il faut savoir que dans le monde entier, ça, c'est un problème au niveau de l'éducation. On, on a des institutions... Et déclaration des, des droits de l'enfant, on dit que tous les enfants ont droit à l'éducation, mais il n'y a aucun pays qui est prêt à le faire comme il faut. Mm -hmm. Bon, je ne dis pas tous les pays, il y a la grande majorité des pays, parce qu'il y a des pays comme la Finlande, comme on l'a montré, ils ont montré la différence. On a laissé une grande majorité euh, livrer à eux-mêmes mm -hmm. parce qu'ils ont des handicaps. Mm -hmm. Et là, l'Afrique, c'est encore pire. Parce mm -hmm. qu'ici, au, au Comore, il n'y a aucune institution, du moins, il n'y en avait pas du tout qui est vraiment équipé, formé pour pouvoir prendre la charge okay, des enfants a, en difficulté a, donc nous on, on s'est donné le challenge parce qu'on n'a pas les capacités on n'a pas les, 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 le personnel formé, il euh, n'y a pas tous les outils qu'il faut pour pouvoir le faire mais on, on s'est donné euh, la, la responsabilité et l'ambition de devenir l'école inclusive mm -hmm. et pour ça c'est ça l'avantage de la mentalité anglaise c'est à dire qu'on aurait pu nous dire bon on n'a pas, on ne mm -hmm. fait pas, mm -hmm. on s'est dit non ceux qui l'ont fait, c'est qu'ils ont dû l'apprendre. Et s'ils l'ont appris, c'est par, par des hommes qui ont découvert des choses. Nous, on va apprendre de ces enfants-là. On devient des étudiants, on, est, on devient les élèves et les enfants nous apprennent. Donc en observant un enfant qui est malentendant, on essaye une méthode, ça n'a pas marché. On va essayer l'autre et on va observer comment il, nous, il est en train de nous dire que oui, je suis en train de prendre, je ne suis pas en train de prendre. Mm -hmm. En attendant de trouver les moyens. Donc on travaille toujours pour avoir les moyens. Donc cette partie-là, c'est qu'on a envie d'être une école pour tout, pour tout le monde. Tous les enfants qui viennent ici. Ça, qui viennent avec des difficultés, ou qu'on découvre les difficultés au milieu, on veut leur dire, vous avez votre place, soit et vous êtes chez vous. Et en même temps, donner aux enfants, qu'on peut qualifier les enfants euh, normal, hein, mais voilà, c'est un terme que je, je, je le dis juste pour, pour illustrer, eux qui comprennent qu'en fait, on est tous différents, mm -hmm. et il faut qu'on vive ensemble, il n'y a pas à voir ces différences-là. Mm -hmm. Parce que quand, moi, quand on dit, là, non, il faut l'école inclusive, il faut que les qu'on soit tolérant, Tolérance, c'est-à-dire qu'on accepte qu'on est, qu est tu n'es pas comme moi. Moi, je suis bien, toi, tu n'es pas bien. Donc, je t'accepte. Non, il n'y a pas à accepter. Mm -hmm. On est différents. Tu as des capacités qui sont développées dans certains euh, aspects plus que moi. Mais on est ensemble. Donc, il n'y a pas que tu, tu me tolères. Il n'y a pas à me tolérer. On se tolère. On est ensemble. Je t'accepte comme tu m'acceptes. On vit ensemble. Et on a envie de donner cette, cette, cette mentalité à nos mm -hmm. enfants. Donc, voilà ce qui constitue les cinq piliers de, de... de...
0: Et je pense que c'est en référence aussi aux cinq piliers de l'histoire.
2: Voilà, c'est ça. Euh, que, euh, une base solide, c'est qu'il doit y avoir cinq piliers.
0: D'accord. Voilà. Euh, pour revenir un petit peu, euh, quand vous avez décidé de mettre en place, de, de, de créer cette, cette école, est-ce que vous avez rencontré des difficultés
1: Alors, <rire> bah, euh, comme tout euh, projet euh, innovant euh, un peu dans notre pays, parce que ça n'existe pas, il y a eu des difficultés de, dans plusieurs aspects, notamment... Après, nous, on ne l'a pas vraiment vécu comme des difficultés, parce que c'est ça, en fait, quand tu aimes ce que tu fais, tu y vas à fond, il n'y a pas de... Mais c'est quand même des difficultés à prendre en compte, notamment, euh, ne serait-ce que euh, euh, faire comprendre aux parents que c'est non seulement que c'est faisable, mais que c'est important de le faire de cette manière-là. qui c'est pas tout le monde qui comprend et qui adhère à cette méthode. Par exemple, il y a des parents qui nous disent... Euh, oui, mais un enfant qui va apprendre, vous allez lui donner deux, trois langues, d'un coup, il va être perdu, il ne va pas...
3: Mmh. Voilà,
1: donc euh, déjà cet aspect-là de faire comprendre aux parents, de faire euh, réaliser aux parents que c'est important de, de changer euh, cette pédagogie, l'éducation, de euh, early childhood education. Et ensuite, euh, deuxième aspect, c'est ah, le plus grand problème, c'est de trouver euh, des personnes qui sont... Euh, voilà. Qui sont, euh, parce que nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'ici, vu que ça n'existe pas encore et que notre, euh, nos piliers sont assez spécifiques, c'est assez différent de toutes les autres écoles... Euh on, on, on les prend et on les forme d'abord. Donc nous, on préfère souvent prendre des feuilles blanches, on les appelle des feuilles blanches, donc, euh, qui viennent tout juste de, de terminer les études, euh, ou qui ont un peu enseigné ici, là-bas. Mais nous, dans tous les cas, on, on te prend, même si tu as des expériences, fois 20, 20 oui. ans d'expérience, mais on doit te former Formez dans tous les cas. Euh, voilà. Ouais. voilà. Okay. Donc ça, ça peut être compliqué. On, on a aussi des horaires très, très différentes des autres écoles, de longues horaires, donc trouver des gens qui en fait qui sont cette, qui ont cette ouverture d'esprit de se dire que si si c'est différent mais euh, c'est bien voilà donc euh, moi c'est les deux il y a, il y a
2: ouais. aussi l'aspect financier parce que monter un projet comme euh, celui-ci ouais. c'est un projet qui demande quand même parce que c'est un secteur qui est aussi régulé donc il y a, quand même, ça demande pas mal de, 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 de ouais. moyens et que ici il n'y a personne qui donne euh, aux gens qui commencent en fait, il faut avoir déjà quelque chose, euh, commencer au moins deux ou trois ans. Et là, tu deviens crédible, les gens vont voir si on t'accompagne ou pas. Donc ça, c'était aussi un très gros challenge. Vous, comment vous avez fait euh, on, on, a, on a pris tout ce qu'on avait. Ouais. On a commencé par une petite salle mm -hmm. avec 13 enfants. Et on s'est dit, on avait confiance que de toute façon, euh, ce projet-là, il va mm -hmm. au-delà de l'argent. Mm -hmm. Donc peu importe ce qui va arriver on y va. Et nous, on est, on est des entrepreneurs. Et le, le risque, ça, ça fait partie. Et on a commencé. Et à partir de là, tu sais, Allah, il est, il est là, il voit. Et voilà, il est, le, le reste, on sait, et ça a été nous, nous. On a donné tout ce qu'on on a, on a
1: On a aussi eu un, un support de, de quelques personnes autour de nous ouais. qui nous ont donné ce push pour, pour pouvoir accomplir. Donc quand même, ouais. on a eu ces gens-là.
2: Des, des gens qui sont très, très, très bienveillants. Mmh. qui donnent et même qui disent euh, on vous donne mmh. et n'hésitez pas à, à venir solliciter mmh. parce que on a depuis et il uh, y a aussi un autre aspect aussi qui peut qui rentre un peu dans ce qu'on fait c'est que nous on a voulu quand quand j'ai dit on a voulu laisser la porte à tous les enfants mmh. avoir accès à une mmh. éducation de qualité on est après après l'école française on est l'école la plus chère pour en tout cas de l'éducation de la petite enfance euh, et euh, donc ça aurait pu être l'école des riches. Oui. Et nous, on n'a pas voulu ça. Mm -hmm. Dès notre première année, on a voulu. On on s'est toujours dit que 50% de notre effectif doit être des enfants qui n'ont pas du tout les moyens. Les parents n'ont pas du tout les moyens. Ils n'ont aucune chance d'avoir une éducation de, de la petite enfance. parce que ça, ils pas... Même s'ils ont l'argent, il mm n'y -hmm. a pas de place. Il faut avoir un certain lobbying. Il faut connaître certains... Parce que les écoles se remplissent très vite donc euh, nous on s'est dit il faut qu'on prenne ces enfants donc on prend, une, on prend des listes d'enfants oui. des parents qui n'ont pas les moyens on mmh. regarde ils sont, ils sont dans le besoin on les prend et l'école va les parrainer jusqu'à ce qu'on trouve des sponsors donc ça soit okay. des particuliers des entreprises des ONG et euh, on a commencé la, mmh. première, la première année et directement là on a trouvé des gens qui étaient qui, prêts qui
0: acceptent de financer euh, de financer
2: l'éducation mmh. de ces enfants mmh. et jusqu'au jour d'aujourd'hui il y a des gens qui sont engagés et euh, voilà, donc en fait, tous ces gens-là ont contribué à, au développement de, de l'école, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on est à notre troisième année et euh, on continue à avoir ces gens-là mmh. euh, euh, qui nous accompagnent.
0: Qui nous accompagne. euh, Depuis tout à l'heure, on, on parle de, 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 du fonctionnement, euh, de comment vous, vous faites avec les, les enfants, mais on n'est pas allé au fond des choses. Est-ce que vous pouvez me parler un peu d'une journée type chez Hop avec les enfants Comment ça se passe
1: Très bien, alors euh, bah déjà euh, l'équipe doit être là à 7h30 parce que euh, la rentrée se fait à 8h, donc euh, les enfants arrivent à 8h, on attend jusqu'à 8h15 histoire que tout le monde arrive et là à partir de là on commence directement avec un doigt, un doigt de protection euh, surtout pour protéger les enfants etc. Donc euh, ça consiste à différentes surates et on met le doigt dans des haut-parleurs et avec tous les enfants on récite tous ensemble ce doigt là et ensuite, une fois que le don est fini, on passe à l'hymne national comorien, c'est très important. <rire> donc euh, les enfants se mettent debout, voilà, on respecte et on, on chante l'hymne national. Une fois qu'on a fini ça, ça, ça c'est la routine, tous les matins mmh. on fait ça. Une fois qu'on a fini ça, donc euh, disons 9h, mmh. commencent euh, les cours. Donc les cours, c'est... Ici les cours sont très très différents, se, ça ressemble pas du tout à des... Déjà ici on n'a pas de tableau, euh, quand on regarde les classes etc, il n'y a pas de tableau, il euh, n'y a pas des murs qui séparent les classes, tous les enfants sont euh, à côté, ils apprennent à, à, à apprendre et à vivre ensemble, que ce soit les grands avec les petits, les petits avec les grands. Donc, euh, ils font des cours, euh, une heure de temps de cours. Donc, quand je dis cours, c'est le moment où on te demande de t'asseoir mm -hmm. euh, sur des tapis. Il n'y a pas de chaises, etc. Parce que les enfants, pour nous, ils ont besoin d'être libres mm -hmm. de mouvement, mm -hmm. d'être mm -hmm. voilà, à l'aise. Donc, on se pose sur des tapis, on fait le cours à, toujours à travers des activités, à travers des jeux. Mm -hmm. euh, mais pas plus d'une heure de temps. Mm -hmm. Donc, ça, c'est le maximum. Euh, pourquoi pourquoi le... Bah, Parce que, euh, on ne peut pas. On peut pas euh, si tu veux pousser plus, mm -hmm. en fait, là, tu. tu tu gâches euh, l'esprit de, 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 de l'amour pour apprendre aux enfants l'enthousiasme. Un enfant, il va être à fond, mais il peut très vite euh, ne plus être, avoir d'intérêt, voilà, être, être vouloir faire autre chose, etc. etc. Donc, il ne faut pas le bloquer dans ce... Sinon, on, on le perd. Mm -hmm. Il peut, hein, il peut faire, on peut le forcer faire, mais ce n'est pas, pas, bah, pas nous, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. On veut que les enfants prennent du plaisir à apprendre. Et pendant cette une heure-là... Euh, il doit y avoir plusieurs activités justement, parce qu'une activité ne peut pas durer plus de 15 minutes. Mm -hmm. Donc par exemple, si la leçon c'est les couleurs, il faut penser à 3-4 activités pour réviser les couleurs. Donc activité je dis c'est des jeux, ça doit consister à un visuel, euh, à, à, à l'écoute, voilà et au mouvement, mm -hmm. pourquoi pas même le sensoriel, le toucher, euh, le goût, etc., l'odeur. Mm -hmm. Donc il faut travailler tous ces sens-là pour pouvoir captiver l'enfant. Ensuite, après cette heure-là, euh, donc vient 10 h 10 heures, c'est souvent l'heure où les enfants ont faim. Donc, ils prennent leur goûter. Euh, ils prennent un goûter. Souvent, les enfants ont c'est aux parents de ramener deux goûters, euh, un sucré, un salé, euh, parce qu'il y a deux fois de, des horaires. Normalement, les enfants, quand ils ont faim, ils ont le droit d'aller manger. Il n'y a pas vraiment d'heure de récréation. Mais voilà, avec la routine, etc. fait que tous les enfants, c'est à 10h, ils prennent leur goûter et ils vont manger. Ensuite, après ça, euh, c'est une heure de My Choice Program. Donc, My Choice Program, c'est euh, les enfants qui choisissent de même ce qu'ils veulent faire. Donc, ils peuvent choisir entre des activités outdoor, donc à l'extérieur, ou euh, de l'artistique, ou, ou euh, des activités. Donc, des activités, ça peut être tout, hein, les maths, français, géographie, selon les différents jeux qu'il y a dans la salle. Et ils peuvent aussi choisir une activité euh, sportive. Mm -hmm. Donc, eux, ils choisissent. Et ensuite, il y a une maîtresse qui va être là pour guider ces enfants-là à, à faire l'activité qu'ils ont choisie. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, vers midi, donc vient l'heure de la prière. Donc, ils vont d'abord aller faire le houdou. Une fois qu'ils ont fait le houdou, on va prier tous ensemble la prière de d'houdou. Après la prière, euh, ils vont manger, parce que du coup ils mangent ici, vu que les horaires c'est de 8h à 16h, bien, voilà, donc ils vont manger ici, euh, on a notre propre cantine cette année, euh, après avoir mangé, euh, ils vont faire la sieste, donc ils sont fatigués, 13h, ils vont se reposer, même s'ils dorment pas vraiment, mais ils se reposent, il y, a, il y a des livres, donc il y en a qui peuvent faire la lecture s'ils veulent, en tout cas c'est le moment de repos. Mm -hmm. Ensuite, après la sieste, donc c'est vers 14h30 euh, comme ça, on se réveille, ils prennent le deuxième goûter et là, on se prépare pour le mad la madrasa, donc le chioni. Euh, toujours, le, notre chioni est toujours dans le même concept, hein, euh, apprendre en, en prenant du plaisir, en jouant, en se régalant vraiment pour casser un peu. Ici, lorsqu'on te dit « va au chioni ben, », on n'a pas,
0: voilà, <rire> <a> pas envie.
1: <rire> même nous, en grandissant, euh, on n'avait pas du tout envie d'aller au chioni alors qu'on avait vraiment envie d'aller à l'école. Il y a plusieurs aspects qui, qui affectaient ça. Hein. Ne serait-ce que euh, la manière dont tu t'habillais pour aller au Chioni, ben, on s'en foutait un peu. Alors que pour aller à l'école, tu sapes, oui. etc. Ou tu ramènes un goûter à l'école, tu ne ramènes pas de goûter au Chioni. au Chioni. Nous, on voulait casser ça, justement. C'est pour ça qu'on a voulu aussi mettre la religion ici. Donc ici, tu apprends tout, que ce soit la religion ou... et la même intensité et la même ambiance, la même ambiance, quoi. Mm -hmm. Donc euh, après le Chioni, ben, c'est 16h. Et là, les enfants, ils se préparent pour partir et ils rentrent à la maison. Et puis l'équipe... Euh, on se fait un petit bilan et puis on rentrait à la maison.
0: D'accord, euh, c'est vraiment innovant. Enfin, de et et j'aime ai, beaucoup l'aspect où vous intégrez effectivement la religion, le fait qu'on est Choni. Parce que, euh, à titre d'exemple, moi je sais que j'allais à ch chenille, euh, le week-end. On <rire> me à 5h du matin pour aller au Choni. Je n'aimais pas spécialement. Et je pense que là en même temps, euh, en une journée on apprend pas mal de choses oui. et euh, je sais que euh, avant de, de venir j'avais écouté euh, euh, le livre de Céline Alvarez sur les lois naturelles de l'enfant et mmh. effectivement ce que j'ai beaucoup aimé c'est que le mode de fonctionnement même si vous aujourd'hui c'est juste la maternelle hein, si, si j'ai bien compris oui c'est ça et euh, ce qu'elle expliquait c'est que même si les élèves intégrés des écoles euh, on va dire normales ils gardent ce même euh, cette, cette même fa façon de fonctionner, ils prennent soin des uns des autres, euh, ils sont comment, disciplinés, on va dire. Mm -hmm. Et ce que j'ai trouvé intéressant, quand tu disais que vous avez voulu euh, travailler avec les enfants, parce que c'est là où tout se passe, oui. c'est mm -hmm. de 0 à 6 ans que tout se façonne, en fait, oui. que les enfants euh, apprennent pas mal de choses qui vont faire euh, les adultes de demain. Est-ce Est que vous, euh, vous avez eu des retours de
1: parents Alhamdulillah, vraiment, je pense que c'est la en fait, c'est la meilleure sensation, c'est lorsqu'on justement, on a ces retours-là, des parents qui, qui nous disent, euh, oui, ma mon mon fils, euh, il s'améliore de plus en plus, il, il a, en fait, c'est surtout quand ils nous disent il aime maintenant faire des, des calculs. Il aime maintenant faire euh, euh, travailler. Il aime en fait. C'est ça. C'est leur donner cet amour d'apprendre, cet amour d'acquérir de, de, de la connaissance. Et c'est ce qui nous fait le plus de, le plus plaisir. Et ces enfants-là, en fait, on devient comme une famille que ce soit avec les enfants ou avec les parents parce qu'on a une relation très proche avec les parents aussi on a euh, une communication constante donc ils peuvent nous contacter, que ce soit moi que ce soit n'importe qui euh, quand ils ont besoin mm -hmm. donc euh, euh, ces enfants-là deviennent aussi comme nos enfants donc euh, avec, avec les parents on a cette, con, ce, cette confiance et du coup, euh, oui euh, Alhamdoulilah, ça, on, a, on a des retours oui. euh. Euh,
2: pour, pour donner un exemple il y a eu un... parce que nous Généralement, l'école classique, c'est à partir de l'ACP, on va commencer à travailler la lecture et l'écriture. Mmh. Euh, chez nous, c'est en moyenne section, ils commencent déjà à toucher. Grande section, je pense, c'est fait, c'est ça
1: Alors, <rire> c'est depuis tout petit. En ouais. fait, c'est un travail qui est mis en place. Euh, nous, la pédagogie, elle est différente, donc un peu la pédagogie Montessori depuis la crèche parce qu'on a une crèche et maternelle. Donc depuis la crèche, on leur apprend euh, que ce soit les lettres, l'alphabet ou les chiffres, mais vraiment la phonétique. Donc euh, depuis la crèche, la petite section, on commence ce travail de lecture. Parce que si à travers cette, ces phonétiques-là... Bon, dans une école classique, mm -hmm. la phonétique, on commence à l'apprendre à partir de CP. Donc mm -hmm. maternelle, on apprend A, B, C, D, la chanson. Mm -hmm. La chanson. Donc ici, nous, c'est l'inverse. On enseigne d'abord la phonétique et à, ensuite, une fois qu'ils ont maîtrisé la phonétique, parce que ça, ça vient euh, faciliter la lecture. Mm -hmm. Une fois que tu sais que ça, c'est B, ça, c'est A et mm -hmm. ça, c'est euh, D, mm -hmm. tu sais que ça, euh, quand tu lis, ça, c'est BAD. Tu vois euh, Que ce soit en arabe, en français ou en anglais. Donc à partir de cycle 2, donc qui est l'équivalence de la moyenne section, euh, les enfants commencent à, à rassembler des, enfin, à, à pouvoir lire des mots de trois lettres par mmh. exemple ou de trois syllabes. Et arrivé à, à grande section, donc cycle 3 chez nous, la lecture se fait beaucoup plus euh, fluide, voilà. Et euh, voilà. Je pense voilà. Que que...
2: Donc c'était ça. Donc il y a eu des parents quand l'enfant a fini euh, cycle 2, la moyenne section, devait aller en grande section. Ils ont vu le niveau de l'enfant en anglais, en français, en arabe. Et eux, sont venus vers nous dire qu'en fait, on, on pense qu'ils ne qu devaient même pas aller en grande section, ils peuvent aller en CP, ils ont le niveau. Mm -hmm. Et il y a d'autres écoles, ils ont vu, ils ont dit, et hey, ils ont largement le niveau pour aller en CP, ils n'ont pas. Donc, ils voulaient sauter. Et donc, eux, pour résumer ils nous ont dit que non, nous, c et c on sait pourquoi, qu'est-ce qu'on attend d'eux en mm -hmm. moyenne section, grande section et pour rebondir aussi nous c'est pas que la maternelle l'année prochaine on aura la CP, parce qu'on a une première génération mmh. qu'on a commencé euh, l'année dernière l'année d'avant ils étaient en euh, petite section, petite section. On, on grandit avec eux donc l'année prochaine ils seront en CP on ouvrira la, la, la CP jusqu'à avoir l'université donc nous on n'a pas de limite voilà. mmh. donc c'est à dire on est, on est en train d'évoluer avec euh, nos enfants voilà inchallah
0: incha'Allah <rire> tu as parlé de de la difficulté au euh, euh, niveau des ressources humaines et je sais que c'est qui s'occupe aujourd'hui des, des ressources humaines. Est-ce que tu peux me parler un peu de, des difficultés que tu rencontres au quotidien euh, pour euh, trouver des éducateurs de qualité
1: euh, Juste pour souligner, avant, avant de te laisser la parole, c'est mais, mais vraiment un travail très, très difficile, hein, ressources humaines. Moi, je ne pourrais pas faire. Donc, vraiment, je salue tous les gens qui ont ce poste-là parce que c'est très difficile et il faut, faut avoir de la patience, il faut être bienveillant, faut tout ça. Donc, vraiment. Euh, un petit shout out à toi
0: bon courage
3: euh,
2: non c'est très difficile parce que déjà trouver ouais. des, des enseignants généralement qui comprennent le développement de l'enfant, qui comprennent uh, l'éducation de la petite enfance mm -hmm. c'est déjà difficile d'en trouver et maintenant quand le système est différent et on veut différentes langues parce qu'on veut en français, en anglais et en arabe euh, donc quand, quand tu commences déjà tu sais que je vais faire face à un, un très grand mur donc nous la, la, ce qu'on a choisi on a préféré faire parce mm -hmm. qu'il y a aussi le problème d'accepter le changement donc si on devait prendre des gens qui ont déjà dans le métier qui ont déjà plus d'expérience euh, ça sera difficile pour eux d'accepter qu'en fait c'est plus comme ça, tu as fait comme ça pendant plusieurs années mais c'est pas comme ça que ça se passe nous par exemple ici on a euh, une maîtresse c'est 8 enfants maximum, ils ne pas dépasser parce qu'on a envie d'avoir l'œil mm -hmm. sur chaque enfant de donner l'attention et le temps euh, qu'ils méritent et euh, les autres écoles c'est 35 mm -hmm. une classe, une maîtresse ou deux maîtresses avec 35 enfants, ça c'est impossible de pouvoir les suivre comment ils évoluent, donc maintenant tu viens leur dire que tu as 8 enfants et il faut donner beaucoup. Tu dois te donner beaucoup plus que tu faisais avec 35 mm -hmm. enfants, ça peut être difficile donc euh, maintenant il faut euh, nous on s'est dit, il faut aller chercher mm -hmm. les fresh graduates, les belles feuilles blanches c'est-à-dire ces gens qui ont des ambitions qui ont envie d'apprendre, qui viennent juste de finir à, à l'université, mm -hmm. qui ont envie et nous, on va leur donner, on se donne les moyens de les former, de donner tout ce qu'on a pour les former.
0: Bon, vous les, les... trouvez.
2: Voilà, donc nous, en anglais, moi je vais directement au département d'anglais de l'université des Comores, mm -hmm. qui est à l'Iféré là-bas. Euh, on va y mettre Mouchafian pour euh, l'arabe. Mm -hmm. euh, Madrasatul Iman pour mm -hmm. chercher. Et français, ça, alhamdulillah, et voilà, on est au Comores, ça, on... Donc, généralement, c'est quand je suis à la recherche, là, comme en ce moment, on, a, on est en train de recruter. Mm -hmm. Je vais là-bas directement, on a des gens qui sont là, ils vont nous proposer des profils, on va faire les entretiens, et on va les prendre en période d'essai. Cette période d'essai-là, on va observer où, où est-ce qu'il y a les difficultés et on les, met, euh, on les met à disposition des formations et des accompagnements pour pouvoir les aider à, à y aller. Et Dieu merci, là, ce, ce côté-là, il faut toujours le côté chance, mm -hmm. Et euh, nous, on a la conviction que quand tu as une, une bonne idée, Allah on ne peut pas te laisser. Donc, nous, il nous a donné la chance de nous donner mm -hmm. des jeunes euh, filles parce que nous, on ne prend que des femmes.
3: Pourquoi
2: je suis le seul, gar... je suis le seul garçon. Ce <rire>
0: Pourquoi ce choix J'ai envie euh... <rire> de savoir. Pourquoi
2: ce choix
1: Alors, euh, bah, c'est un sentiment que j'avais. Euh, je voulais déjà donner la, la place à toutes les filles ou les femmes qui qui bon, ne sont peut-être pas à côté d'un homme, l'homme est un peu plus privilégié. Euh, et, puis, et puis surtout, moi, je voulais être à l'aise dans, dans, dans mon lieu de travail. Et, euh, et je savais qu'avec les femmes, je serais plus à l'aise. Il n'y a rien contre les, les hommes. Hein, ils sont <rire> et puis, il y a aussi cet aspect de... Les parents sont plus confiants, sont plus en confiance quand ils laissent leurs enfants à, à des femmes plutôt que des hommes. Donc, un peu de tout ça. <rire> et, puis,
2: et puis moi, je pense que ce travail-là, les femmes, elles le font mieux. Non, les... je ne ça... suis pas d'accord avec oui, ça. Non, non, oui, que... c'est ça. Non, moi je moi c'est ça, c'est mon avis à mmh. moi personnellement. Je pense qu'il y a des trucs. Ceci dit, il y a des hommes qui sont très 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 bons. Mmh. Si on devait trouver ce profil là, ben on dirait pas oui, non parce prendrait. que c'est un homme. Tu vois. Mmh. Mais euh, les, les femmes elles sont plus euh, trucs Surtout moi qui gère les ressources humaines, je vois mmh. euh, ce que ça ce que ça donne quand tu as des femmes. Pour... Donc nous on est voilà donc c'est comme Et ça. Aujourd'hui on, on
0: a... vous êtes à combien d'enseignants enseignantes? Est-ce que vous... d'ailleurs c'est des enseignants ou des éducatrices ou des accompagnantes? <rire>
2: c'est des maîtresses. Des ou
1: Stada. maîtresses. Okay. c'est tout ça, hein. okay. c'est des enseignantes c'est des accompagnatrices, c'est tout euh, donc ici on, on les appelle euh, c'est les maîtresses d'anglais, les enfants et tous on les appelle miss mm -hmm. parce qu'en anglais c'est miss et les maîtresses d'arabe on les appelle oustada mm -hmm. et français on les appelle maîtresses mm -hmm. pour que justement les enfants aient cette facilité aussi à distinguer, ça c'est la maîtresse d'anglais, ça c'est la maîtresse d'arabe, ça c'est mm -hmm. la maîtresse de français voilà
3: mm
0: -hmm. d'accord ok <rire> euh, j'aimerais un peu euh, qu'on aborde un peu un sujet qui est <rire> Intimiste, le travail en groupe. Comment vous vous, vous organisez, pas euh, euh, vous lancer des stylos <rire> toute la journée. Il faut que
2: la femme soit chef. <rire> si vous voulez être en paix il faut que la femme soit chef parce que de toute façon c'est la femme qui prend les décisions alors <rire> donc, euh... je euh... sais pas
3: oh. bon, alors
1: non pour, pour vraiment dire ce qui s'est passé euh, au début on a commencé à travailler ensemble avant que Hope soit née mm -hmm. donc c'était plus dans Elitecom l'autre structure que, que Jawad euh, a lancée euh, on travaillait ensemble à ce moment là et il y avait beaucoup beaucoup de, de conflits euh, dans le monde professionnel parce que euh, c'était lui le directeur mmh. et moi euh, en tant que sa femme je ne faisais pas la distinction de ma position moi je travaillais plus dans le marketing mmh. euh, donc euh, bah, on discutait d'une un, décision qu'on devait prendre et voilà c'était compliqué pour moi d'accepter que non, moi j'étais confiante c'était ça qu'il fallait faire donc en fait c'est déjà d'éclaircir euh, la position de chacun mmh. et euh, cette position là qu Qu'est-ce qu que ça consiste en fait Quelles sont les tâches mm -hmm. Comme ça, on comprend la responsabilité de chacun. Voilà. C'est on... un
0: exercice que vous n'aviez pas fait au départ
1: Voilà, qu'on n'avait pas fait au départ, du coup on avait mal fait et ça nous a... Bah, du coup on a appris de ces erreurs-là. Quand on a en lançant Hope, heureusement, euh, on avait déjà compris certaines choses et puis bon, euh, pour lui, euh, lui, lui, il est convaincu qu'en me laissant la place de chef, <rire> c'est un peu plus facile pour lui. Mais moi, je pense vraiment que c'est cette étude-là de, de savoir que la responsabilité de chacun est respectée mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, il est euh, 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 responsable des ressources humaines. Même si moi, j'ai mon avis et mon ressenti, euh, je suis beaucoup plus volcanique que lui, lui beaucoup plus calme euh, dans la compréhension, etc. Donc, je suis et je dois faire ce travail. Là, de le laisser faire son travail. Mmh et de, de faire confiance euh, les décisions qu'il prend, etc. Donc, euh, vu qu'on a travaillé sur ces différentes tâches, ces différentes responsabilités, eh ben, c'est beaucoup plus fluide. Et puis, on est deux personnes aussi, euh, je pense, hein, euh, en termes personnels. On arrive euh, à vraiment communiquer, euh, à partager. Et, en fait, c'est notre passion à tous les deux. Donc, on, on, on aime trop parler de ça, même à la maison, même tout ah, ça. j'allais vous poser la question. <rire> vous arrivez
0: à vous déconnecter
1: <rire> bah ben non une parce une que qu oui c'est ça
2: Pour euh, ne pas en parler parce que, Et surtout il y a, y a autre chose aussi que, Moi je dirais que c'est euh, C'est de la chance mm. C'est que On est complémentaire C'est à dire que quand on a fait le projet Hope Moi je suis quelqu'un de très euh, Très bureau, très administration Donc j'écris beaucoup, toutes les idées que j'ai en tête mais la vérité, si je devais les mettre en place, mm -hmm. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais comment un enfant de 0 à 7 ans se développe, qu'est-ce qu'il lui faut mm -hmm. Je connais la théorie. Mais si je devais entrer en salle, le mettre en place, j'aurais pas mal de difficultés. Mm -hmm. Et c'est là où Allah m'a accordé cette chance-là, où mon épouse et ma collègue, elle est excellente dans ça. C'est-à-dire qu'elle excelle. Mm -hmm. Et elle, ça serait, elle ne pourrait pas se poser une heure dans un bureau, se poser, faire les recherches, comment ça va se passer, là, 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 mm -hmm. tout ça, écrire, là, là pour pouvoir le mettre donc c'est à dire il y a cette complémentarité là mmh. où je fais euh, le, le travail je fais tout ça tout ce qu'il y a à faire et, elle, elle, est va est. et elle, elle va le mettre en place donc oui. moi je dis euh, tout le temps que moi je suis l'architecte la, c'est l'ingénieur oui. donc moi quand je dis oui euh, bon je dis ça comme ça qu'il faut laisser la, la femme euh, gérer mais pour moi c'était naturel mmh. c'est à dire que je sais que la gestion de tous les jours pour que les choses aillent bien comme il faut mmh. il faut qu'elle décide il faut qu'elle prenne les décisions parce que ça va bien se faire. Donc, je n'ai pas de difficulté à un à... truc parce que je sais que le plus important, c'est que ça se fasse. Aujourd'hui, on peut se féliciter, alhamdoulilah, les, les enfants, ils apprennent, ils évoluent bien. L'école est en train de grandir de, de comme il faut. C'est grâce à elle. C'est-à-dire qu'elle essaie de partir. Moi, je lui disais, mais... Voilà, T'es perdu. Faits, voilà, <rires> c'est sans en fait les, tout, les idées qui sont <rires> sur mon ordi, écrites sur un papier, là, comment ça va se passer
0: ouais.
2: Et euh, voilà. Donc, je pense que ce qui facilite aussi, c'est accepter, reconnaître les... les, les les, les, les responsabilités, les difficultés de l'autre et la, la, les, les compétences parce que là ça change tout mais après je sais pas avec les autres couples hein, s'il y a les mêmes compétences pas. c'est pour ça moi j'estime que franchement c'est un coup de chance ah, à aujourd'hui <rire>
0: euh, alors donc, quand je t'écoute on dirait ouais. que tu ressens les émotions par on va dire les, les tripes mm -hmm. euh, donc j'ai envie de savoir comment tu prends tes décisions
1: Ouh, euh... Bah c'est pour ça ça dépend de, de où quel type de décision dans quel domaine parce que si tu me demandes les décisions ressources humaines je pense pas que je prenne les meilleures décisions parce que comme tu dis hein tu as bien capté euh, je suis je ressens trop, très très fort mes émotions et souvent c'est ce qui c'est ce qui va lead my uh, actions mes actions mm -hmm. euh, Maintenant, pour euh, ce qui est des enfants, en fait, justement, il y a, y, a, y a ces émotions-là qui sont tellement fortes chez les enfants. J'ai pas envie de leur euh, causer du tort. J'ai envie d'être à la hauteur de ce qu'ils de ce qu'ils méritent. Euh, du coup, euh, les, les décisions viennent, viennent naturellement euh, en moi. C'est que si je sens que ça c'est pas c'est pas bon ou ça peut les frustrer ou ça peut être mauvais pour leur avenir, bah c'est aussi. Euh, en fait, quand, quand par exemple il y a il y a, a quelqu'un, une maîtresse, disons. Euh, qui fait quelque chose et que je sens que l'enfant n'adhère pas bah moi la décision voilà, c'est plus dans les émotions dans ce stade là parce que je ressens très très fort pour les enfants et euh, bah, ça, ça, ça vient naturellement et puis j'ai quand même travaillé aussi beaucoup dans la gestion d'entreprises, des différentes entreprises avec mon père donc j'ai quand même ce, ce bagage ce, ces expériences là où je devais gérer plusieurs, euh, euh, reço... plusieurs employés, plusieurs activités, etc. Donc... Et toi,
0: Djawat, comment tu prends tes
2: décisions Moi je, prends... Moi, je suis quelqu'un de très posé et très réfléchi. Donc, euh, ça très, veut dire que je ne prends jamais une décision euh, à la hâte ou par les émotions. J'essaie toujours de me calmer, de savoir que voilà, surtout avec les responsabilités qu'on a, euh, d'essayer de prendre tous les éléments autour mm -hmm. avant de prendre ces décisions-là. Euh, ceci dit, il faut savoir prendre des décisions euh, rapidement, mais je pense qu'il y a déjà un mécanisme en moi qui est capable de traiter les informations euh, rapidement et pouvoir prendre une décision et surtout assumer la, les, les, conséquences les conséquences qui viendront avec. Donc en fait, c'est le, le, le schéma que j'utilise en fait, c'est quels sont what's the worst case scenario here, mm -hmm. voilà, et comment est-ce que je vais pouvoir. Euh, Donc euh, c'est pour ça que j'ai la responsabilité du développement de l'école. Et des ressources humaines parce que j'ai euh, en fait ici j'ai ce rôle là c'est que je suis le cofondateur et euh, euh, re responsable des recherches euh, innovation et développement et les ressources humaines donc je, je dois chercher qu'est ce que l'école doit faire parce que nous on s'est laissé mm -hmm. comme marche et que on ne doit jamais stagner c'est à dire que l'éducation est en train de changer on est en train de découvrir l'humain découvrir le cerveau comment il fonctionne si demain il devait avoir euh, un nouveau truc qui sort sur l'éducation. Ah, maintenant, les enfants, il faut telle chose qu'on soit en mesure de le changer immédiatement. Donc, on a voulu créer ce département-là, que je sois là, euh, observer qu'est-ce qui se fait dans le monde, comment est-ce qu'on peut améliorer l'école et directement pouvoir l'implémenter sans, euh, sans difficulté. Mmh.
0: Voilà. Okay. Et toi, Alba, comment tu progresses
1: euh, bah, toujours, hein, toujours en faisant des, des, des recherches. Enfin, ces recherches-là, on, on aime beaucoup. On aime beaucoup découvrir, euh, discuter même avec différents partenaires dans le monde, parce que on, on, on travaille avec euh, des spécialistes à Maurice. On cherche toujours ces personnes. Euh, on a aussi des, des collègues ici. Euh, par exemple, la, la directrice de, de centre, centre social infia qui elle, elle est tellement inspirante de ce qu'elle fait et il y a aussi euh, Nazir Somachild euh, voilà, le, le fondateur et le directeur de Somachild qui est aussi très très inspirant donc en fait on aime bien communiquer avec des, des personnes comme ça et puis aussi euh, lui dès qu'il découvre quelque chose, il m'en parle. Moi dès que je, je découvre, on, on, on discute. Donc euh, oui, c'est à travers ça. Et puis même les, en observant les enfants, il y a tellement les enfants sont tellement différents les uns aux autres. Et euh, chaque jour en fait, on découvre quelque chose euh, et on apprend en fait à travers ça. À chaque fois qu'on met en place une activité, qu'on voit le retour qu'on a, tu apprends régulièrement. En fait, c'est tu apprends toujours. Il y a, y a pas de tu ne stagnes pas, stagne pas. <rire> voilà. non,
2: En fait c'est ça Et ça c'est l'élément le plus important Quand tu ouvres une école Si tu pars avec l'état d'esprit Et que tu comprends Parce que ça c'est Pour moi Il faut une, euh, vraiment une sagesse Et comprendre ça Mais le jour où tu comprends ça c est, c est, allez, Là tu as le secret Pour pouvoir évoluer Et je ne sais plus C'est qui, qui a créé un livre Mais l'enfant est le maître Avec EST L'enfant est le maître C'est-à-dire que Nous en observant les enfants Tous les jours Il n'y a pas un meilleur enseignant oui. Que l'enfant parce que tu vas voir les différences Comment chaque enfant se développe On connaît la théorie théoriquement Comment un enfant de, se développe à, entre 0 et 7 ans Mais maintenant l'enfant va te dire Que oui il y a ça Mais moi je suis je un suis cas bien, bien particulier oui. Et regarde comment tu dois prendre soin avec moi mm -hmm. Et là tu tiens une, une leçon de vie Parce qu'il est unique mm -hmm. Donc il faut avoir cette, euh, le sens de l'observation euh, avoir cette humilité là d'ailleurs on avait fait un atelier qui était spécifique un après-midi mmh. euh, avec, les, avec les parents des enfants et des maîtresses c'était euh, le, le monde des enfants on va aller découvrir le monde des enfants c'est le, le langage qu'ils parlent c'est quoi leur culture c'est quoi leur, leur valeur mmh. c'est quoi leur, euh, les termes qu'ils utilisent entre eux c'est entrer dans le monde de l'enfant pour le comprendre et pouvoir communiquer avec lui donc mmh. euh, euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose pour moi. Il n'y a pas meilleur enseignant pour nous que ça parce que ça nous en prend même dans l'entrepreneuriat. En fait, on apprend des enfants que voilà, c'est excellent pour moi. Il n'y a pas meilleur. Euh, meilleur c'est
0: surtout euh, que ouais. les enfants n'ont pas été encore conditionnés, euh, exactement. Donc ils sont naturellement
2: voilà, naturellement. C'est voilà. naturel, ouais. la vérité, quoi. Tu vois, ouais. la, la pureté de, de, de l'homme et moi c'est comme ça quand je vois aujourd'hui quand je vois un enfant en fait le, le, ma manière à moi d'observer le monde a totalement changé mmh. parce qu'aujourd'hui quand je vois un enfant je passe dans la rue je vois un enfant en fait c'est naturellement j'ai cette humilité là où, où je dis en fait j'ai en face de moi un génie
3: mmh.
2: et c'est à moi de pouvoir tirer les, 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 les leçons et c'est vraiment la réalité hein. mmh. c'est je vois des enfants qui jouent au foot je les observe je les dis qu'est-ce que je peux apprendre euh, de qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre essayer de poser des questions échanger avec eux au maximum mmh. et de prendre voilà donc euh,
0: mmh. D'accord. Euh, je voulais savoir comment vous répartissez votre temps.
2: Moi, de mon côté, j'avais essayé, j'avais fait essayé de faire un schéma parce que voilà, il y a pas mal de structures à, à, à gérer, dans, toujours dans l'éducation, avec aussi ce qu'on a envie de, de faire grandir, comme j'ai dit, l'année prochaine, on aura la CP, et là, il y aura une rupture totale. C'est là où la plupart des gens vont comprendre en fait c'est ça la rupture que nous avons, la vision que nous avons de l'éducation. Euh, parce que malheureusement, ici, l'éducation la petite enfance n'a pas sa place. Mm -hmm. Les gens ne comprennent pas. Mm -hmm. Donc, ils vont comprendre quand ça va être l'ACP. Donc euh, là, il y a un très gros challenge à comment mettre euh, ça en place. Donc, il euh, y a toutes ces choses à gérer. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est que le matin, je viens. En fait, j'ai un tableau mm -hmm. où chaque structure, euh, j'écris. Qu'est-ce que je dois faire mm. Donc, je mets Hope, ce que je dois faire. Elite Com, qu'est-ce que je dois faire Kwanza, qu'est-ce que je dois faire Personnel, qu'est-ce que je dois faire donc là, je, le matin, je viens, je regarde, je dis, OK, aujourd'hui je me consacre. Il y a des journées où je dis beaucoup plus, euh, les lundis, mercredis, euh, euh, mercredis j'ai envie de donner maximum pour Hope. Okay. Et les autres journées, je peux jongler, parce que Hope, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est ce qui euh, nous prend le, 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 la, la plus grande. C'est notre bébé, Hope. Voilà. C'est notre bébé. En voilà. fait, euh, il ne doit pas avoir des problèmes, il doit tout le temps être euh, au top. Donc, il faut aller chercher, euh, sillonner autour, comment est-ce qu'on peut chouchouter notre, euh, mm -hmm. notre bébé. Donc, voilà comme ça, comment moi je, je, je m'organise, j'essaie d'avoir. Euh, Et puis, maison. franchement,
1: ça ne s'arrête pas. Hein. En fait, ça ne s'arrête pas. On est l'heure à la maison, même tard la nuit, à 22h, ah, il y a une idée, bah, tiens, on, on y travaille, tout ça, on pense. Puisque nous, on prend tellement du plaisir dans, dans tout ça. Donc, euh, on ne le ressent pas comme ce, ce poids. C'est un travail où oui, il faut se déconnecter. Pas du tout ça. On prend du plaisir à en discuter, à échanger, à penser. Euh, Qu'est-ce qu'on peut créer euh, maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut changer Qu'est-ce qu'on peut... Etc. Etc. Donc, euh, ça ne s'arrête pas.
0: Selon vous, c'est quoi le secret de la réussite
1: ah, Aimer. Aimer ce qu'on fait, déjà. C'est très, très important. Être passionné de ce qu'on de, de qu fait pour moi c'est le number one s'il n'y a pas ça, pour moi c'est l'ingrédient secret voilà. il, faut, il faut aimer ce que tu fais euh, et, et, et je dirais aussi euh, il faut y aller il faut faut, faut, faut faut éviter d'en parler pour être rassuré parce que tu ne seras pas rassuré il y aura toujours des risques etc. il faut se lancer, lance-toi vas-y, juste fais un pas même si c'est un petit pas, mais juste fais un pas chaque jour et, et voilà, il faut y aller
2: ouais. moi je dirais que c'est la même chose il faut aimer et non, c'est même pas, pas qu'il faut aimer. Fais ce que tu aimes. Va chercher ce que tu aimes. D'abord, apprends à te connaître. Mm -hmm. Fais ce que tu aimes. Si tu estimes que c'est important. Il ne faut même pas écouter les gens qui vont dire. Même si les, les chiffres sont contre toi, ça, tout a été prouvé que ce n'est pas possible que ce business marche comme moi. Ce pas possible. Euh... D'ailleurs, je reviens un peu parce que par rapport aux difficultés qu'il mm -hmm. y avait, il euh, y, y a une difficulté que... Euh, ça, c'est un secteur régulé, l'éducation mm -hmm. c'est à dire que tu ne peux pas ouvrir une école comme tu veux tu ne peux pas avoir la pédagogie qu'on voulons parce qu'on a envie de le faire, on le fait il faut aller au ministère de l'éducation avoir l'agrément, donc eux ils vont demander qu'est-ce que vous allez enseigner, comment ils viendront visiter tout ce qui est à faire la plupart des gens ils auraient dit c'est impossible parce que la vérité ici c'est pas, pas possible il n'y a pas d'école qui ont le droit de faire les changements comme ils veulent le ministère, mm -hmm. ils, ça ils sont et très très euh, et nous on ne s'est pas arrêté à là parce que concrètement sur papier on ne peut pas mm -hmm. Donc, il faut euh, que tu négocies, il faut qu'il euh, qu y ait une loi qui mmh. soit votée. Il faut tout ça pour mmh. qu'on mmh. qu change. Donc, nous, on nous, nous arrêter à là que non, ce pas possible. Mais nous, ce n'était pas possible. C'est On va le faire, on le fait. Mmh. Donc, en partant au ministère de l'Éducation, et c'est là la surprise. La plupart des gens ils vont penser que parce qu'on est qu'au ça là. Alhamdulillah, on ne nous a pas du tout bloqué. Au contraire, ça a été direct. Poussez-les. Mmh. Allez-y. Faites ce que vous avez envie de faire. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le ministère de l'éducation a toujours été derrière nous pour nous aider, Alhamdulillah, mm -hmm. à, à, à le faire. Donc, euh, pour moi, c'est ça. C'est que, M. Mm -hmm. il ne faut même pas faire attention à ce que les gens te disent. Fais-le. De toute façon, c'est important. Nous, si quelqu'un vient nous dire aujourd'hui, non, mais l'éducation, tu sais, on n'allait pas gagner beaucoup d'argent. Le succès, ça va prendre des années. Écoute, la mission, elle est là. Il faut éduquer une nouvelle génération mm -hmm. de jeunes qui vont être leaders, qui vont changer les choses. Mm -hmm. Que je sois millionnaire, que j'ai juste euh, assez pour manger, mm -hmm. cette mission elle doit être faite. Il faut que bien qu'un commentaire le fasse, on va le faire. Mm -hmm. Et là, j'ai l'ultime conviction mm -hmm. que là, tout ce qui est. Parce que quand on parle du succès, chacun va définir le succès, mais généralement, le succès, c'est est-ce que tu arrives à gagner de l'argent, est-ce que tu es bien en tant que business, dans les business, tout ça. Pour moi, ça, c'est naturel. Ça, on n'a même pas le choix. Mm -hmm. Être riche ou gagner beaucoup d'argent, si tu fais ce que tu aimes, tu le fais bien, tu n'as pas le choix tu le feras mmh. euh, naturellement. Ouais. Et ça, c'est l'ultime conviction que j'ai. Mmh.
0: C'est trop beau. Mmh. Est-ce que vous avez des œuvres artistiques, littéraires à recommander euh, Un livre... Les
2: <rire> lois naturelles de l'enfant, Céline Tavares ouais. <rire> euh, J'ai oublié est qui est l'auteur de L'enfant et le maître. D'accord. Euh, c'est poli euh, euh, Pauli. Euh, le, le, de, le, le Blue Economy ouais. euh, qui donne des, en fait, euh, des perspectives parce que quand tu as envie d'innover de, de, mm -hmm. tu ne peux pas réfléchir que dans ton domaine c'est à dire que si on a envie d'innover dans l'éducation on ne peut pas rester que dans l'éducation mm -hmm. c'est à dire qu'il faut aller chercher ailleurs mm -hmm. pour pouvoir amener cette inspiration à venir donc Gustav Pauly il est, est, il, est, il, est, il est excellent dans tout ce qu'il fait c'est un entrepreneur qui innove énormément qui aime casser les codes donc son livre les, de Blue Economy c'est quelque chose qui nous inspire énormément dans notre projet. Il y a aussi euh, Inri saberkan ouais. qui est euh, l'amour voilà, de la
1: connaissance.
2: Voilà, l'économie le, le, de la connaissance. Donc voilà, ça c'est les, les trucs qui me viennent en tête, il y en a beaucoup. Hein. Puis il y a, il y a me...
1: plein de films aussi, hein, pas que Je des livres. <rire> ben, il y a des films indiens. <rire> il y a un film en particulier qui s'appelle « Tare » Zamine
0: Ça parle de quoi
1: Alors, ça parle d'un petit garçon qui, en fait, il était euh, 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 dyslexique, mais euh, bah, la famille ne savait pas. Il avait juste des, des problèmes à l'école. Et euh, les, la direction a dit, bon, s'il était petit, hein, peut-être 6-7 ans, alors cet enfant, on va l'expulser parce qu'il n'arrive pas du tout à suivre. Et il a conseillé son père d'aller l'intégrer dans une école spéciale, parce qu'il est spécial, voilà, mm -hmm. entre guillemets. Et ensuite, du coup, le papa, c'est ce qu'il a fait. Et cette école-là, c'était en donc, il s'est séparé de toute sa famille. C'était assez triste. Il était, en fait, il était choqué. Et cette séparation-là l'a affecté intérieurement. Il a changé. C'était un enfant qui était joyeux, qui aimait courir dehors, etc. Et depuis sa, cette décision, euh, il est devenu euh, euh, Introvert, euh, voilà introverti. Il, il jouait pas avec les autres. Il était très très doué en artistique. Il dessinait super bien. Il avait arrêté le dessin. En gros, ça l'avait vraiment affecté. Et tous les profs là-bas, ils étaient très durs avec lui. Tu prenais son cahier, tu voyais que, des, que du rouge tellement voilà correction. C'était tout faux. L'écriture, il inversait les lettres, les chiffres. Il arrivait pas à lire quand on lui demandait de lire. Il disait euh, les, les lettres sont en train de danser. Et les gens se moquaient de lui. Jusqu'à arriver un prof, euh, un prof d'artistique qui, qui vient et qui, euh, qui le voit et qui comprend directement parce que lui-même était euh, dyslexique. Voilà. Et du coup, qui commence à mettre en place différentes méthodes, différents, euh, différentes manières de, de, de lui faire apprendre. Et cet élève-là, du coup, a tout rattrapé en montrant que voilà, ça dépend de la manière d'apprendre. Il, il, a, il a appris tout ce que ses, ses, ses copains apprenaient et il était number one dans tout ce qui était artistique, quoi et au final, voilà, euh, des parents ce, ce professeur-là il a pu trouver les mots pour expliquer aux parents ce qui lui arrivait, expliquer aux parents qu'il ne fait pas exprès, c'est comme si tu me demandais aujourd'hui de, de lire un truc qui est en chinois ben je ne pourrais pas lire parce que je ne connais pas les lettres. Voilà. Et lui, en fait, pour lui, les lettres ne restaient pas sur place. Donc, il fallait vraiment le, le travailler en utilisant des méthodes sensorielles pour qu'il ressente, pour qu'il les voit même en fermant les yeux. Enfin, il y a tellement de choses. Et ce film-là, il est... Non, mais il, il est il magnifique. Il est génial. Il est génial. Je vous le recommande, vraiment. <rire> donc, euh, voilà. C'est un des films. Euh,
2: et puis, il y a... Je, vraiment, je ne m'aurais pas du tout excusé. Je n'aurais pas parlé de lui. Pierre Rabhi un sage franco-algérien euh, voilà ça je pense c'est aussi une très très grande référence dans, dans l'éducation il disait euh, il ne suffit pas de se demander quelle planète allons-nous laisser à nos enfants il faut aussi se demander quels enfants allons-nous laisser à notre planète et euh, le jour où j'ai vu ces citations en fait j'ai compris et même euh, sa fille a ouvert une école les, euh, et je pense même l'école euh, ils l'ont appelé comme ça le, les, les, euh, les, la, le, les enfants que nous allons laisser à notre monde la, la ferme des enfants il euh, y a aussi euh, le green school, la green school euh, euh, à Bali qui est aussi euh, une école qui a innové il y a le, le Qatar qui est en train d'innover, ils ont fait un parc euh, j'ai oublié le nom en fait ce parc là c'est un parc pour les enfants et c'est un monde c'est à dire il y a des pilotes il y a des restaurants, il y a des euh, taxis Donc l'enfant il rentre Et lui il décide qu'est-ce qu'il a envie d'être Ce jour-là oh, okay. Et il met la tenue, donc s'il dit l'infirmière Il va vivre la vie d'une infirmière en fait. Et vraiment tout au long mmh. Et il décide que j'ai envie de changer, j'ai envie d'être Et en étant dans ce monde-là, c'est mieux qu'une école mmh. Parce que l'apprentissage qui se passe En ce moment-là Ils vont essayer Donc en fait ce ne sont des, pas forcément des livres Parce que pour moi la connaissance est là, elle, est, elle est partout, il faut juste apprendre à la lire donc, la nature est une bibliothèque, il faut la lire, pas la détruire, disait Idrissa Burkhan. Donc, aujourd'hui, ce genre d'initiative, de, de, c'est ce qui nous inspire vraiment. Euh, là, j'hésitais que ça. Sinon, il y a l'école démocratique hein, en Europe, le Southbury School euh, aux États-Unis. Euh, voilà, en fait, mm -hmm. tous ces, ces jeux-là ce sont mes inspirations euh, aujourd'hui.
0: On pourrait continuer comme ça jusqu'à, <rire> mais malheureusement on, oui. euh, on doit clôturer. Oui. Ça fait bientôt une heure qu'on ah oui, est en train de discuter. Où est-ce qu'on vous retrouve si on a envie d'échanger avec vous
1: Alors on est sur euh, sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, euh, euh, sous le nom de Hope School of Life. Euh, on a aussi nos mails, euh, on a WhatsApp. Euh, les mails, comme ça je les <rire> <rire> euh, alors, les mails, tout simplement, c'est soit uh, jawad.hopeschool euh, Non, burhani. Ah, pardon. burhani.hopeschool at gmail.com okay. et pour moi, ce serait haoudwa.hopeschool okay.
2: Voilà, et sinon, euh, voilà, les, ré les réseaux, chercher au Après, sinon, les ça sera la description juste en bas. <rire> et puis aussi,
1: on est situé à Itsandra en face de la résidence du président Azali si vous voulez venir euh, visiter.
0: Merci. <rire> merci infiniment pour votre merci temps. Merci à toi. Merci de m'avoir mis à l'aise. C'était une première pour moi d'interviewer deux personnes. J'espère que j'ai réussi l'exercice.
1: Euh, C'était super. Et,
0: euh, je vous souhaite du succès et j'espère que bah, l'université, on a dit, on vise. <rire> j'espère je, que tout va bien se passer. Merci. Euh, que merci. du succès pour vous. Minute, vous... Merci, merci, merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. L'histoire de Jawad et de Hauda nous plonge au cœur d'une vision audacieuse pour l'avenir de l'éducation. Leur cheminement, marqué par des expériences variées et une détermination inébranlable, nous rappelle l'impact que des individus passionnés peuvent avoir sur la société. Leur création, hop incarnent la promesse d'une éducation transformée où chaque élève est encouragé à explorer, à questionner et à grandir. Leur engagement envers la création d'un environnement multilingue, inclusif et respectueux de la nature montre l'étendue de leur vision. À travers leur collaboration en tant que couple, Hauda et Jawad ont trouvé une synergie qui transcende les défis. Ils ont su forger un mode d'organisation qui bien que non dénués de difficultés, à renforcer leur détermination à réaliser leur vision commune. Alors que nous clôturons cette exploration inspirante, gardons à l'esprit que chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à un changement positif. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette aventure et rappelez-vous que chacun de nous jouer un rôle dans le façonnement d'un avenir éducatif vibrant d'espoir et d'opportunité. Je vous dis à très vite avec de nouvelles épisodes
3: inspirants. Et d'ici là, portez-vous bien.